0: 李纨是《红楼梦》中三从四德的代表，像她这样青春丧偶的寡妇，在淫乱的贾府中是很容易出事的。但李纨却始终安分守己，恪守贞规，没做过什么出格的事情。这样一位贞洁烈夫，和迎上天香楼的秦可卿形成了强烈对比，但作者却未给她很高的赞誉。这是为什么呢？身为荣国府的长媳，又为何让王熙凤当家做主，自己连生活费都存不出来呢？以下，请听败家女一一诉说，娓娓道来。大家好，我是败家女，欢迎收听我的节目。李纨字公才，是贾宝玉的大哥贾珠的遗孀，出生于正宗的书香门第，父亲是顶流的文化学者，官拜国子监祭酒。他自带书香气质的家世背景，远远胜过靠军功起家的贾家、王家和商人出身的薛家。虽然在父亲女子无才便是德的教育理念下，并未认真培养这个女儿，但家学渊源让她不仅有名，还有正式的字。纵观整部《红楼梦》，女子有名有字的只有李纨一个人而已。黛玉虽也有字。但“平平”二字是宝玉随口起的玩笑，不能当真。不受尘埃半点轻，竹篱茅舍自甘心。只因物是灵和静，惹得风流说到今。这首诗可以说是李纨生命与心境的最佳写照。全诗的意思是：梅花秉性坚贞高洁，不曾受到世俗尘埃的污染，心甘情愿生活在竹篱茅舍这样简朴的环境，只因认识了林和靖，他才不断的被传送吟咏，直到今日。第63回。众人在贾宝玉的生日宴上抽花签，李纨抽到的是一枝老梅，题词是“双小寒姿”，题诗正是宋代王琪的“竹篱茅舍自甘心”。很明显的，作者将李纨比喻成坚贞的梅花，将贾珠比喻成林和靖。大家都知道林和靖梅妻鹤子的故事。据说他在孤山隐居时，只养一株梅，一只鹤，以梅为妻，以鹤为子。死后留下读书时的砚台和一支法簪作为陪葬。我们可以想象， 14岁。便娶了李纨的假猪，婚后红袖添香、伴读书的美好时光。而贾兰在贾家众子孙中，用鹤立鸡群来形容更不为过。他是日后振兴贾家的唯一希望。探春结社吟诗的时候。李纨为自己取了个“稻香老农”的雅号，和大观园的女孩子们一起赏海棠、赋菊花、咏雪联句、柳絮填词。可见青春守寡的李纨内心是向往文学的。他自带书香气质，做事虽然水准一般。但极富鉴赏力，每次都由他负责点评，有理有据，让人心服。那是《红楼梦》中最浪漫的时光，就是身为读者的我，也对这时的他们陶醉不已。李纨的判词是：“桃李春风结子完。”到头谁似一盆兰？如冰水好空相度。枉与他人作笑谈。画上是一盆茂兰，旁边有一位凤冠霞帔的美人。桃李春风结子完，这句除了暗藏李纨的姓名外，还比喻李纨生贾兰后。及丧夫守寡，如同桃花李花结了果实后，美好的春天就结束了。到头谁似一盆兰？是说贾府子孙一代不如一代，到了草自辈，只有贾兰绝路高登。如冰水好空相妒，暗示生死是自然的交替。别人没什么好嫉妒的。唐代僧人寒山的无题诗说：“遇事生死譬，且将冰水比。水结即成冰，冰消反成水。已死必应生，出生还复死。冰水不相伤，生死。”寒霜美，意思是说，人的生死就像冰和水的关系，水冻结成冰，冰溶解成水，生死轮回，冰水相生，生与死都是双全的美事。王与他人坐小谈。跟古今多少事都付笑谈中的意思一样，贾兰的生与死，李纨的荣与哭，都成了他人笑谈的话题。后两句暗示了日后李纨母子成就了生死两全的事，成为他人的谈资。而从画上的茂兰就知道贾兰日后必高官显贵，李纨因此成了凤冠霞帔的诰命夫人。《红楼梦》原文说：“这李纨虽青春丧偶，且居住于高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概不问不闻。”为之侍亲养子，外则陪侍小姑等争执诵读而已。贾珠死后，李纨把全部精力都投入到对贾兰的培养上，这是可以理解的。第二十六回，宝玉在大观园里闲逛，顺着沁芳溪看了一回金鱼。这时候，忽然那边山坡上两只小鹿惊慌失措，见也似的跑了过来。宝玉正自纳闷，只见贾兰在后面拿着一张小弓追了过来，一见宝玉在面前，就站住了，跟宝玉打招呼。宝玉没好气的责备他。好好的小路，射他干什么？贾兰回答说：“这会子不念书，闲着做什么呀？所以演习演习骑射。可见李纨对贾兰的培养是全方位的，不仅督促他读圣贤书，还安排他习武射箭，为科举考试做准备。”李纨住在大观园中的稻香村，贾宝玉取旧时红杏梢头挂酒旗的典故，题为“杏帘再望”。书中描写树耳青山斜阻，转过山怀中，隐隐露出一黛黄泥竹旧矮墙，墙头皆用稻秸掩护。有几百株杏花，如喷火真霞一般。里面树影茅屋，外面却是桑榆锦柘，各色树枝新条随其曲折。边就两溜清漓，离外山坡之下有一土井，旁有节高露卢之树。下面分析猎母。家书菜花，漫然无际，俨然是一派竹篱茅舍的农家风光。这个场景非常符合主人清心寡欲、自甘寂寞的性情。但背山山无脉，临水水无缘的地形，亦隐喻了孤儿寡母无依无靠的处境。第二十二回写贾府一家大小吃酒猜灯谜，贾政因不见贾兰，便问：“怎么不见兰哥？”李纨起身笑着回答：“他说方才老爷并没叫他，他不肯来。”贾政连忙让贾环去把贾兰叫来，贾母命他坐在自己身边。抓些果子给他吃，大家说笑取乐。贾兰因父亲贾珠早死，受尽冷落和忽视，这就是他敏感而不肯来的原因。按理，贾珠是贾家的嫡长子，李纨母子的地位自然不是一般，怎么会成为贾府的边缘人呢？这就不得不从他和王夫人的婆媳关系讲起。王夫人对李纨的不满，应该从给贾珠说亲时就开始了。王夫人本想让侄女王熙凤做自己的儿媳妇，而贾政和贾母选定了国子监祭酒李守中的女儿李纨。所以，王夫人只好退而求其次，让王熙凤嫁给贾琏。再后来，自己的儿子英年早逝，用古代封建迷信的观点来说，就是媳妇克死了儿子，婆媳关系从此降到冰点。我们从整部《红楼梦》中，王夫人与李纨从无对话，而且宁可让王熙凤来管家，也不让自己的儿媳妇李纨来管家，可以看得出来。有一回，李纨和林黛玉开玩笑说：“保佑你明日得个厉害婆婆。”贾府上下都明白史太君有意成全林黛玉和贾宝玉的婚事，那么林黛玉未来的婆婆自然就是王夫人了。李纨是在暗指王夫人是个厉害婆婆呢。再说，贾宝玉的光环几乎吸引了贾府全部的注意力。先是有贤玉而生的祥瑞执照，然后又有贵妃姐姐撑腰，在贾家人心中，贾宝玉才是那个能振兴贾家的希望。加上长相又酷似爷爷荣国公，贾府众人自然以宝玉为尊，贾兰只能活在叔叔宝玉的光环底下。成为贾府的透明人，但年幼的贾兰秉性气质和死去的父亲非常相像，爱读书，不惹事，俨然就是一个翻版的假猪，这点只有贾政一人感受得到，所以全府上下只有贾政表现出对贾兰的期待和关爱。而李纨对儿子的要求，也是只要好好读书就好。贾兰自然两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，专心朝科举这条路走。所以贾府的人很可能极少和他们打交道，也没有人会想到贾兰后来会如此出色。省吃俭用，撙节开支，努力培养孩子，不奢望别人，一切都靠自己。这是从古至今每个单亲妈妈的生存方式。他们含辛茹苦的身影是值得尊敬的。从判词上看来。李纨的结局似乎是苦尽甘来，功德圆满才对，但与他相关的《红楼梦》先曲《挽韶华》，却透露了他的人生悲剧：一是青春丧偶，二是假兰战死，他自己抑郁而终。歌词是：“敬礼恩情。”更哪堪梦里功名？那美韶华去之何迅？再修提袖仗冤衾，指着戴珠冠、披凤袄，也抵不了无常性命。说的是昨日的夫妻恩情，已像镜中的幻影消，消逝无踪。更经受不起的是梦幻一般的瞬间功名，青春年华迅速消逝，就别再提什么恩爱夫妻。只是这头戴珠冠、身披凤袄的尊贵，竟也抵挡不了死神的召唤。虽说是人生莫受老来贫，也需要因质积儿孙。气昂昂，头戴簪缨，光灿灿，腰悬金印，威赫赫，绝路高登，昏惨惨，黄泉路径。问古来将相可还存？也只是虚名与后人亲近。后半段是说，虽说人生都怕老来贫穷。但要像贾兰一样儿孙成器，也需要默默行善积功德才行。不过纵然是意气扬扬，头戴簪缨，金光闪闪，腰悬金印，威风凛凛，高官厚禄，还不是转眼昏天暗地，命丧黄泉。试问古往今来，有哪个文臣武将还存在？也只不过是留个虚名，让后人倾慕敬仰罢了。八十回后，按照李纨的判词，他是教子成功的。贾兰十年寒窗苦读，一朝金榜题名，考中进士，做了大官。李纨凤冠霞帔成了诰命夫人。第一回，甄士隐注解《好了歌》时说：“昨年破袄寒，金闲子忙长。”可见贾家败落后，李纨孤儿寡母过的是穿着破棉袄、饥寒交迫的日子。现在有一个误解。认为李纨、贾兰母子在抄家后见死不救，不积阴德。仙曲中的虽说是人生莫受老来贫，也需要阴骘积儿孙，这句是在讽刺李纨，但我认为是错的，因为贾家遭难时，他们自保都有困难的，何谈救人？他们只是选择自保而已，作者没有必要这么严厉。这句只是在说明《易经》中“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”的道理。像贾兰这样的子孙，是李纨默默含辛茹苦、一点一滴养成的。以官服来看，能穿上紫蟒袍，必定做了很大的官。高二版第一百一十九回有写到海疆靖寇报捷，皇上大赦天下，贾兰等朝臣散后拜了作师。我认为原作者的安排应该是贾兰挂帅出征。战死沙场才对，因为气昂昂头戴簪缨，光灿灿腰悬金印，威赫赫绝路高登，表示贾兰战功赫赫；而昏惨惨黄泉路径，问古来将相可还存，也只是虚名受后人亲近，表示他死的光荣。受后人尊敬，在《照应好了歌》中，世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。其中的草，应是暗指草字背的贾兰。这皇泉路径做了将相的，正是贾兰。贾兰之死对李纨的打击很大。仙曲里说：“执着戴珠冠，披凤袄，也抵不了无常性命。”证明了李纨在得知贾兰噩耗时，便抵挡不了无常性命，气绝身亡了。于是才有了王语他人做笑谈的结局。